0: שלום לכולם. אנחנו בימי בין המצרים נדבר קצת על משמעות ימי בין המצרים, מה זה אומר, מה מיוחד או מסוכן. בזמנים האלה וגם כל מה שביניהם. אנחנו לא נתמקד בשיעור הזה בהלכות בין המצרים, אז אני אתן לינק למטה, באתר או ביוטיוב, מי שרוצה גם להרחיב את העניינים האלה. אנחנו נתעסק יותר בעניין ברוח חסידית קבלית. השיעור... מתבסס על פוסטים של הרב וקצת כתבי הרבש, נחבר את זה וביחד בעזרת השם נלמד את הנושא. היה ביקוש לשיעור בנושא מהלומדים באינטרנט כי יש בעיקר חומרים לקריאה. אז בעזרת השם נעשה את ההשתדלות ושהשם יהיה בעזרנו. בהזדמנות זו אני מאוד מאוד ממליץ לקנות את הספר של הרב, מוהדי ישראל, האדם ומה שביניהם, באמת, ספר מיוחד מאוד, לוקח את האדם למעשה קוסמי בחגים מעבר לזמן ומקום. האמת כל העניין של החגים זה עליית עולמות, להתכלל ממדרגות גבוהות ולקבל מהם כוחות לעבודה פנימית ולחיים. לכן קיום ההלכות בחג זה ברוך השם דבר נפלא, אבל זה לא מספיק. צריך לעורר ולהשיג את, הת... את הפנימיות שבחג, את הפנימיות שבמצווה. יותר מזה אפילו באבלות, צריך להשיג את הפנימיות של האבלות. לכן זה ספר שהוא פיקוח נפש בכל בית, מכיוון שאם לא נדע לאן לכוון את הנפש ואת הלב, אז <laughs> נשאר במצרים. אוקיי, okay, אני אשאל מספר שאלות ואנחנו נדון בהן, נקרא מהן פוסטים של הרב ונדבר על הרעיון. נענה על השאלות האלה במשך הלימוד. אז כידוע, ימי בין המצרים, שלושת השבועות. ימים של, של דינים, של מצרים, של אבלות, קרה בהם מספר דברים. א' הובקעה העיר, שזה התחיל מי"ז בתמוז, בוטל קרבן התמיד, נשתברו הלוחות, אבוסטומוס שרף את התורה, הוא מאמץ ביחד, שזה בעיקר בי"ז בתמוז קרה, ו... היה חורבן בית המקדש בהמשך. אז אם ככה, מה זה בית מקדש בכלל? מה זה חורבן בית המקדש? מה זה בניית בית המקדש? מה ההבדל בין תורת בית המקדש לתורת הגלות או התורה שיש לנו עכשיו? מדוע בית המקדש נחרב עם דגש על סינת חינם? מהי גלות בכלל? מהו שלום? מהו מלחמה? וכן יעלו לנו עוד שאלות בהמשך ונדון בהן. אני אקרא פוסט של הרב ונדבר ממנו. ימי בין המצרים. לאחר שנפלו החומות בי"ז בתמוז, אנו מצויים במצב של דינים, היות והחיצונים יכולים לחדור ולחמוס את האור שיש בקדושה. למה? כי החומה שומרת על מסגרת הקדושה, על גבולות הקדושה, כמשל, שוב חומה כדי להפריד את העיר, להפריד את המקום החשוב מהמקום שיכולים לפרוץ אליו, שיכול... מג, מגנה על העיר. היום יש גדרות, לא חומות, אבל הרעיון מובן. לכן אומר הרב, העיירה שיש לאדם מתראה כטענו, כשמחה. אנו מצווים למשל שלא לשמור מוזיקה מכלי נגינה בימים אלו. והרי הבורא יתברך ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. אם כך, מדוע שנימנע מלקבל את אותה העיירה המגולה כשמחה בלב האדם? המוזיקה מייצגת תנועה של קדושה, של השפעה. לכן, אסור בעיקר מכלי נגינה. בעיקר ההלכה, לשמוע מוזיקה. כי זה סימן לתענוג רוחני של שמחה. גם רואים שמוזיקה מאוד מעוררת את האדם. איך אומר, אומרים שהגרם אמר, אם לא היה תורה, הוא היה... הוא היה עוסק במוזיקה. אז הרב עונה פה, אם כך, מדוע שנמנע מלקבל את אותה הערה המגולה כשמחה בלב האדם? תשובה, היות ולא ראוי לתת שמחה זו לחיצונים. מביא משל הרב, כל יום ההורים נותנים הרבה כסף לאדם היחיד. שהם אוהבים אותו כבבת עיניהם. הילד הנחמד שהולך לבית הספר, חוזר בכל יום כשהוא מכונס ועצוב בליבו. לשאלת הורב, לדאבת ליבו, מספר ילדם האהוב, שבכל יום כאשר הוא מגיע לבית הספר, ישנם ילדים שגוזלים ממנו את כל כספו בכוח הזרוע. הוא אינו מצליח בשום אופן למנוע את זממם בשל כוחם הרב. הציעו לו הרב, מעתה נשמר לך את הכסף אצלנו. וכשתגדל, ניתן לך אותו בשמחה. אשר בנתינת הכסף לך, מתחזקים החיצונים שהם כנגדך. ואנו חסים על כבודך ונפשך שנפגמת בעת דין זה. ימי בין המצרים. אוקיי, משל מובן, אנחנו נמשיך בפוסט. בזמן זה מכונה, המכונה בין המצרים, יש לו לאדם לכוון את עצמו להתכנסות בתוך ליבו ומחשבתו להתחזק. ההתחזקות צריכה להיות שלא בתענוג ושמחה, שאותה בזמן זה חומסים החיצונים, אלא בבניית חומה בצורה של קדושה. לבל יחטיא אדם את מטרת חייו, מצפה ומחכה לתשעה באב, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו, גדלו את ההשגה. והאיר את נפשנו ההורגת לדבקות בהשם. הרי מה זה שבירת החומה בעצם? החומה מבדילה בין הקדושה לטומאה. בחוכמה זה נקרא גם כותל, מסך. המסך שמפריד בין אצילות לביה, שאצילות מייצגת מקום הקודש, וביה, נתונים לאחיזת הקליפות. המסך זה מעין חיזוק הפרסה. הפרסה והחומה זה בעצם הגנה על הקדושה, על בית המקדש, על מלכותי אצילות. כפי שרואים קודש הקודשים, נמצא בהר הבית, בהר המוריה, על אבן השתייה, שזה מייצג את מלכותי אצילות. לכן, שנפרצו החומות, זה כמו שבירת הכלים. למה? כי עכשיו יש אחיזה לקליפות בירושלים, בקדושה. לכן, ברגע שנפרצה החומה, ובעצם החיצונים אוחזים בקדושה, או יכולים לאחוז בקדושה. למה? לפני זה הם לא יכלו לאחוז. הייתה חומה שמפרידה. עכשיו, אין חומה שמפרידה. מה עושים במצב כזה? אמרנו גם, נשרפה הרי התורה. מה זה שנשרפה התורה? תורה מלשון הוראת דרך. התורה מורה לאדם את ההבדל בין קדושה לטומאה. ואין מדובר על מעשים רק, אלא בעיקר על כוונת ליבו. הרי רואים שבלעם היה צדיק גמור, איך בלעם אמר? אמר בלעם, ויען ויאמר, הלא את אשר ישים אדוני בפי, אותו אשמור לדבר. עוד אמר, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה רעה מליבי. אשר ידבר אדוני, אותו אדבר. אנחנו רואים שבלעם היה צדיק במעשה. אמר, כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה. הוא אומר שאני לא אפילו תיתן לי מלוא זהב וכסף. זהב זה אומר, נשתוק את רות, כסף זה חסדים, אומר גם תן לי חוכמה, גם תן לי חסדים, אני לא עובר על פי השם. אם ככה, למה הוא רשע? לכאורה, צדיק גמור, אלא מה? הוא היה צדיק רק מצד המעשה. זאת אומרת, אומרים שהוא הלך לקלל את ישראל, ש... בלק בא אליו וזה, אז הוא אמנם אמר לו שכל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לי יעשה, אבל בליבו הוא מאוד שמח שבלק בא אליו. יותר מזה הוא שנא את ישראל בליבו יותר מבלק בעצמו. לכן אנחנו רואים שהמעשה לא מספיק, כי הוא היה צדיק גמור. לכאורה מצד המעשה, אם ככה אמר כל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, אני לא זז ימין ושמאל. אמר לו את זה איזה שלוש ארבע פעמים. אם ככה, עוד אמר לו, אמר לו גם, ואן בלעם ואומר אליו די בלק, אם יתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי ה' אלוהי לעשתת קטנה או גדולה. אומר, גם בדברים קטנים אני מקפיד. אבל, הוא היה רשע גמור ביותר. איך אמר? ועתה אמרה בעיניך, שובה לי. כמו שאברהם, המלך, אומר הזוהר, המלאך בא לאברהם, הרי הקדוש ברוך הוא שלח את אברהם לשחוט את בנו. גם כתוב וישכם כן אברהם בבוקר וישכם כן בילעם בבוקר. הקדוש ברוך הוא שלח את אברהם לשחוט את בנו ואז המלאך עצר אותו. אז הוא גם אמר פה, אותו דבר הקדוש ברוך הוא שלח אותי לברך את ישראל. אולי המלאך יעצור אותי, אני אוכל לקלל אותם. אמר ואתה אמרה בעיניך שובה לי. אבל ההשבה שהוא אמר, למה הייתה? לי, מחמת הפרטיות שלי. אבל אברהם, רק מחמת השם, וכיוון בליבו, אומרים שיצחק שמח שלקחו אותו לעקדה. אז זה ההבדל. אם ככה, שרפת התורה האמיתית, שהיא הוראת הדרך, היא לא מתבטאת במעשים כאלה או אחרים. כמו שאמרתי, קיימנו בגלגולים הקודמים המון המון מצוות, כמו שאמרנו בהגנמת פי חכם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול? מה, לא קיימנו מספיק מצוות? עשינו את המצוות אלפי פעמים. אלא כמו שאומר, שחיצוניות המצווה היא רק פתח לפנימיות המצווה. עד שאדם לא משיג את כל פנימיות המצווה, בבחינת אי וחיו וגרמו יחד באון, בבחינת ישראל וקדשה ברכו וריתא חד הוא, דהיינו את כל המדרגות, שזה הק"ח מדרגות של ההשגה, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה מה שיביא את המשיח. עד שאדם לא משיג את זה, אז הוא חוזר בגלגול. אם ככה, מה זה שרפת התורה? לא שנשרפה רק הוראת הדרך של המעשים. ברוך השם, זה יתחזק, ומי היה מאמין שבדור הזה יהיה כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה דברים בארץ? ברוך השם, זה באמת סימן לגאולה. אבל שרפת התורה האמיתית היא שההוראת דרך של האדם להבדיל בין קדושה לטומאה נשרפה. ואנחנו עוד נדבר מזה בהמשך. כי אנחנו שוב רואים שבלעם היה צדיק מצד המעשה. אבל הכוונה שלו הייתה אחרת לגמרי. נמשיך ונקרא בפוסט כבוד הרב. אם לא ייבנה חז ושלום, אז נפעים עצמנו בט' באב ליצירת השתוקקות גדולה ועצומה לבניית בית הבחירה בתוך נפשו של אחד מאיתנו, של כל אחד מאיתנו, בפרט ובאומה בכלל. ובתו באב נצא ונחולל בכרמים למצוא את ליבנו האבוד בשמחה והודיה על השם יתברך על הזכות להיות שליחיו בעולם הזה לקיים את רצונו לשלווה ואהבה. בברכת ביאת משיח צדקנו ובניית בית הבחירה במהרה בימינו אמן. אני אקרא קטעים מספר הרב ומפוסטים ונדבר מהם ובכך נמשיך את הלימוד ו... אנחנו נעלה על, הש... על השאלות שפתחנו בתחילת הלימוד. הנמרות של האדם הרוצה את האמונה לפי החשבונות העצמיים שלו, ובאם לא מקבלה, לא מקבלת את ההרגשה הרוחנית, כפי המקום והזמן שהוא מחשבן, מבקש הוא להמציא דרכים חדשות במקום לשמור על התחום, על החומה הברורה. מבקש לפסל את האמת ולומר אלה לוקח הישראל בלשון הרבים למרות שהאל ודאי אחד הוא אך כאשר לא שומעים על מסגרת של למעלה מהדעת אי אפשר לשמור על שלמות התורה הנה שבירת הלוחות היא תוצאה של אי שמירה על התחום מה זה היה התחום בחטא העגל בשבירת הלוחות משה רבנו עלה דהיינו האמונה עלתה מעל הדעת, מעל הערעור. וזה היה סוג של מבחן לעם ישראל, אם גם יקבלו את עבודת האמונה שלא מאיר להם. הרי זו לא חוכמה שמשה רבנו לאדם וקרן אור פניו, לא חוכמה, אין, אין פה עבודה. כשמאיר לך אתה גם תשרוף את עצמך בשביל האמת, למה? כי ודאי אם על כוס קפה אנחנו... מוכנים להתאמץ, סליחה, או על תאוות קטנטנות, אז על אור רוחני נמסור את נפשנו. אבל זה לא חוכמה כשזה מאיר. כשזה מאיר, זה לא אתה פועל, זה הבורא פועל. כי זה בא מצד רצונו להיטיב לנבראיו. כשיש אור, אתה בטל כנראה בפני אבוקה. אין לך פה עבודה. אבל דווקא כשהוא עלה, ואז הם לא ראו אותו, חשבו שהסתלק, לא היה להם אחיזה באמונה. ‫ואז הם היו צריכים לקבל אותה ‫למעלה מהדעת, ‫באמונה שזו הייתה החומה שלהם, ‫הלמעלה מהדעת והבתוך הדעת, ‫אבל היו צריכים לשים חומה ‫בין הלמעלה מהדעת לבתוך הדעת, ‫ואז לא נשברים הלוחות. ‫אז מה זה שבירת הלוחות? ‫שהאמונה שהייתה צריכה להיות חרוטה ‫בלב נשברה. קורבן התמיד, מה זה שבוטל קורבן התמיד? נקרא ונסביר. אני קורא מתוך מאמר של הרב מלפני שנים, שבעצם רובו מופיע בספר הרב. קורבן התמיד הוא קורבן ציבור, צריך להקריב אותו פעמיים ביום. בימי חורבן בית ראשון הצבא הבבלי פרץ לירושלים, אך לא הצליח להיכנס להיכל השם. הכהנים התבצעו בבית המקדש והמשיכו בעבודת הקורבנות. בי"ז בתמוז הקריבו את קורבן התמיד בפעם האחרונה. קורבן הוא מלשון קרבה להשם. מלשון קשר, מלשון התקרבות. ברגע שאנו רואים שאבד הקשר, למה נקרא קורבן תמיד? כי זה קשר תמידי. כשהיה קשר תמידי, אז משהו נפגם בקשר. יש בני אדם שיש להם קשר תמידי לתורה, אך ברגע שחוטאים יותר מדי, הקשר הזה ניתק. ניתן לראות את תוצאת הניתוק בהרבה מאוד דברים, בעיקר באווירת הנפש שלהם. דברים שהיו מפעימים עוד יותר עם ההתרחקות, אין להם כבר עניין בהם. זה מכיוון שהם נתרחקו, ניתקו את הקשר. זה יפה, דוגמה טובה לקורבן התמיד, שהרבה פעמים כשאדם מתחיל בעבודה, יש לו התמדה מטורפת, הרגשה חזקה, אבל ברגע שזה נשבר, הוא מאבד את הרגשת הקרבה הזאת, היא כבר לא נמצאת אצלו תמידית. אולי קצת מנצנצת בחגים, קצת בשבתות. למה? כי בוטל קורבן התמיד. למה? כי בית המקדש מייצג את הש... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. בתוכם, עוד נדבר מה זה בית המקדש בהמשך, אבל בגלל שאין את בית המקדש והשכינה לא שורה בקביעות, אז ממילא בוטל קורבן התמיד, כי כבר אין לי את הרגשה התמידית הזאת של קדושה, אלא אני צריך לעבוד ולהתייגע כדי להחזיק בה. עוד יש עניין, שקורבן התמיד מייצג זה שאני מקריב תמיד את הבהמיות שלי למען צד האדם שבי. מה זה הקרבה? לוותר. אני חייב לוותר על מדרגה תחתונה כדי להשיג מדרגה עליונה ממנה. אגב, למה אסור להקריב בני אדם? אסור לתת את בנו למולך. הרבה מעבודות זרה בעולם, אגב, בתרבויות עתיקות יומין, היו מבססים את הזבח לאלוקיהם או לאלילים שלהם מלשון לילי על ידי הקרבת הבכור. למה? כי גם בטומאה מבינים שצריך לוותר על התענוג בטומאה המפותחת, לא בטומאה העצלנית, דווקא טומאה גבוהה. בלה, כמו בלק, כמו בלעם. אני חושב שהיו גם תרבויות למשל, שאחד היה מקריב את עצמו לאלילים, כאילו כדי שיהיה טוב למשפחה שלו. באירלנד, ב, בתרבויות שבאו מהמקום הזה, היו נוהגים כך. היום יש את אודין, את טור, היום זה נהיה גיבורי על, מצילים את העולם. אם קצת מישהו יקרא היסטוריה, אלה היו אלים שהיו דורשים קורבנות אדם. הם לא היו מנגנים על העולם. ההגנה שלה על העולם הייתה דורשת קורבנות אדם. איך העולם מתהפך, זה יפה לראות. בכל אופן, בקדושה אסור להקריב אדם. הרי, כי מה זה אמרנו קורבן? שאני מקריב את הבאמתיות שבי, את הפרטיות שבי למען הכלל, למען הקדושה. אבל אם אני מקריב אדם, זה סימן הפוך. מה זה אומר? שאני מקריב את האדם שבי למען הבהמה. כי אני לא יכול להקריב אדם למה שיותר גבוה. כי אין יותר גבוה. הבורא יותר גבוה? לא, הבורא הוא מחוץ למסגרת הבריאה. את הבורא אני לא צריך להקריב, ח... חלילה. אם ככה, אם אני מקריב את האדם, הרי אנחנו מדברים מבחינת הצורות הרוחניות בנפש האדם. הרי אחד ההבדלים המהותיים בין הבהמה לאדם זה צד הצורה שבו. בחומר הם דומים אגב. מאוד דומים. אין הבדל מהותי בחומר. וזה בשר ודם, וזה בשר ודם. זה אפר ועפר, זה אפר ועפר. הייחודיות של האדם זה בצד הנשמה שבו. לכן אם אני מקריב את האדם, זה אומר שאני מקריב את הפנימיות שלי, את האמת שבי, את הקדושה שבי, למען הגשמיות. זה כמו שאדם משתמש בתורה כדי לקבל תמורות גשמיות. כמו שאמרנו קורבן, זה שאני מוותר על מדרגה כדי לקבל מדרגה יותר גבוהה. אבל אם אני מקריב אדם, זה אומר שאני הפוך עושה, אני מקריב את הרוחניות בשביל הגשמיות. מה זה בשביל הגשמיות? בשביל לקבל תמורה גשמית. הרי הקרבה להשם אינה דורשת מאיתנו להקריב אדם. לא, חס ושלום. למה היא לא דורשת מאיתנו להקריב אדם? ההקרבה של האדם מתבטאת בזה שאני מבטא את צד האדם, לא בזה שאני שולל אותו, כמו שבובה אומר שההשתוקקות היא מחלה, או כמו הרבה תורות שמאמינות בכך. האדם זה צד של קדושה, האדם זה דווקא להשתמש ברצון, האדם כלול מליונים ותחתונים. לכן אין מה להקריב את האדם. אם אני מקריב את האדם, מוכרח שאני מקריב אותו בשביל תמורות גשמיות. לכן, אם אני לוקח את האדם שבי, שזה נקרא למולך, הקריבו את הרוחניות בשביל הגשמיות. אני לומד לא קבלה כדי שיהיה לי יותר כסף. זה נקרא קורבן אדם. אומנם לא ברמה המוחשית שהיא מזעזעת, אבל מבחינה רוחנית זה נקרא קורבן אדם. למה? כי איבדתי את האדם שבי ברגע שעשיתי את זה. לא סתם תיקוני הזוהר, הזוהר אומר דברים מפחידים על מי שעסק בתורה ומצוות כדי לקבל לעצמו. אומר הזוהר, להלוקה שתי בנות, אב אב. עוד נדבר על זה, זה קשור גם לשנאת חינם ולעניין החורבן. בכל אופן, לכן, אסור להקריב קורבן אדם, אלא רק קורבן בהמה. וזה נקרא קורבן התמיד, שאדם יכל להקריב את הבאמתיות שלו בצורה תמידית לאשם. אבל ברגע שהיה ה... שהוא בטל, אין לנו את היכולת לעשות את זה. אומר הרב, קורבן התמיד הוא הקרבה של צד הבהמה שבאדם לטובת האדם שבאדם. עבודה זו היא תמידית, ולא רק ברגע של השראה. עבודה זו של תשלום הבהמיות תמורת האדם שבנו חייבת להיות אווירת נפש תמידית, אסור שתיפסק לעולם. כמובן, לשם צריך להגיע. גם אפשר להגיע לזה עכשיו, הרי בעניין הבית, זה לא רק בעניין הבית הגשמי. עניין הבית זה משהו רוחני שאדם עושה בתוכו. ואנחנו צריכים לחדש את קורבן התמיד. עוד אומר הרב, בית ראשון הובקע על ידי הבבלים, ובית שני על ידי רומי. וצריכים לדעת תמיד שלפני שכובשים לנו את הלב, אז קודם כל פורצים לנו את החומה. לנו תמיד נדמה שזה לא נורא שיפרצו את החומה, העיקר שלא יפגעו לנו בלב. אך זו טעות מחשבתית, אולי נפשית. שאנו רוצים ביום זה לעקר. זה כמו שהרבה אומרים, העיקר מה שיש לנו בלב, וכן מדוע צריך לעשות כל כך הרבה סייגים. ובכן, צריך להבין שהסייגים חשובים מאוד, היות והם שומרים עלינו. לאחר שפורץ האדם את הסייגים, יכול לראות את האדם שאינו יכול לעמוד במה שיודע שחשובו. זאת אומרת, הבבלים באו לנו יותר מצד השכל, והרומים בא לנו יותר מצד הלב. זה מתחיל מזה שהשקפה של האדם מתחילה להיפגע ואז ממילא זה גם מתפשט לו ללב. אנחנו הרבה פעמים לא מחשיבים את הסביבה, שזה גם מייצג את צד ההשקפה, אלא את הלב, שזה עצם הדבר. אבל הסביבה מאוד משפיעה על הלב, לא באופן ישיר אמנם, כמו פרסומות, עושים לנו הרבה פרסומות, חודרים לנו לתת מודע, פורצים לנו את החומות בלי שאנשים לב. אז לכאורה השכל לביקורת, לכן זה נקרא הפרסומת סמויה, אבל השכל לביקורת, מסרים סמויים. השכל מגן עלינו, שומר עלינו, גם בכישוף למשל, כשמנסים לחדור לתת המודע, ראו את מאמר הרב לגבי כישוף, ראו את מאמר פנינה חוכמה של פרשת בלק, אבל בעצם המסגרת, החומה, דהיינו השכל הישר, שהוא עדיין לא הלב, והוא גם הרבה מאוד, הוא קר מאוד מאוד, אבל הוא דווקא שומר עלינו מאוד, ועוזר לנו לבטא ולהתקרב אל הלב. אנחנו הרבה פעמים מזלזלים בו, כי אנחנו רוצים להרגיש, ואת זה אנחנו מחשיבים. ובצדק מצד אחד, כי באמת צריך לתקן את הלב. אבל בלי המסגרת של השכל, אין לנו את האפשרות לתקן את הלב. לכן אנחנו צריכים לדעת להחשיב מאוד את השכל, את הסביבה, את האמצעים להגיע ללב. אני קצת מדלג, אני קורא את הקטעים החשובים לענייננו. מהן ההגבלות בשלושת השבועות? אנו מגבילים את עצמנו לא לברך על פרי חדש. על פי פשט ההלכה מותר לברך בשבת אגב, על פי עריר קדוש גם בשבתות לא לברך, כל אחד ינהג כמנהג רבותיו. ולא לובשים בגד חדש, וזה סימן לכך שאנו לא מתחדשים בדברים. כי חידוש זה עניין של תענוג. שלא יהיה תענוג, כי זה סימן לקבלת האור. אנו מורים בכך שאין משמעות לאור שבא בכלים שהם כלים מלוכלכים. כלומר ללא המסגרת הברורה של האמת. כי ברגע שנפרצה לי המסגרת של הקדושה, אז כל דבר שאני אקבל יהיה לקליפות תכריזה בו. כשהיה לי מסגרת ברורה של רוחות הברית, של, המקד... של חומת בית המקדש, של חומת ירושלים, וכן על דרך זה, היה לי צינורות מדויקים ומסודרים שדרכם אני מקבל את הקדושה. אבל כשזה נפרץ, אז ההיכל טמא. אבל על ידי זה שאני דווקא לא מקבל את התענוג, זה שומר עליי. זה כמו שבן אדם אומר לעצמו, אני לא מוכן לקבל... תענוג בעריות מתאהבה, אלא רק מאהבה. אז מצד אחד, כשהוא לא מרגיש את האהבה, אז הוא בורח לדברים האלה. למה? כי אנחנו ברצון לקבל, אנחנו חייבים תענוג. ומצד שני זה מזהם לנו את הכלים. ואז, גם לאהבה לא נוכל לגשת. כמו שרואים שאדם שהוא מאוד תאהבתן, שהוא באמת צריך לעשות עבודה זוגית אמיתית, קשה לו. למה? כי יש לו הרבה הפרעות, הרבה לכלוך. מה השורש הרוחני שמאפשר את שבירת החומה? אז ידוע שמלכה תלתה לבינה, בקעת הבינה, ובעצם נהיה חיסרון פרטי בכל ספירה וספירה. אז עליה וקודסבה מצד אחד זה גם מאפשר לנו לתקן יותר, אבל מצד שני גם זה נותן אחיזה לחיצונים, ולכן הייתה שבירת הכלים. נעשו אחר מכן תיקונים בעולם האצילות, שנקראים חיזוק הפרסה, והם בעצם שומרים ומאבטחים את החומה על מנת שלא יהיה לחיצונים אחיזה בהם. אגב, שואל פה הרב מה ההבדל בין ספירת העומר לימי בין המצרים. אז באופן כללי, ספירת העומר זה ירידה לצורך עלייה מצד החיוב, אם כי זה גם זמן דין, אבל זה ירידה שבאה מלמעלה. פה זה ירידה שבאה מחמת חטא, מחמת פגם, וזה לא פשוט בכלל. אוקיי, okay. אני עכשיו רוצה להתחיל לעבור. ונדבר טיפה על בית המקדש. אה, נשאר לנו לדבר על מה זה הועמד צלם בהיכל. הצלם זה לבושי המוחין של האדם. צורת ההגיונות שדרכה הוא תופס את המציאות ואת האמת. ההיכל זה מקום השראת השכינה, מקום הקדושה. יש צלם אלוקים, שזה נקרא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, דהיינו, למה נאמר בלשון רבים? כי הוא כלול מעליונים ותחתונים, כי הוא כלול מהרצון להשפיע ומהרצון לקבל. מה זה צלם? בבחינת השוואת הצורה, שזה נקרא צלם אלוקים. אבל מה זה הועמד צלם בהיכל? זה דווקא מצעד הטומאה, שהצלם של הפרטיות, של הרצון לקבל, בעניין לקבל, הוא נהיה הצורה שלי בהיכל, וזה דבר חמור. זה אומר שאת ההשראה האלוקית, שאת הפנימיות, שאת הרוחניות, את הנצחיות שמעבר לזמן ומקום, ירדה לי לתפיסה גשמית, ירדה לי לזמניות, ירדה לי לנפרדות, לפרטיות. זה נקרא שהצלם הועמד בהיכל. ואז אני תופס את כל הקדושה דרך הפסלים, דרך הגשמיות, דרך הנפרדות. וזה דבר שהוא נורא. למה? כי אם כל ההיגיון שלי נפגע, אז זה לא משנה כמה מעשים אני אעשה, אני לא ארגיש את האמת, אני לא ארגיש את הפנימיות. למה? כי כל דבר שאני אעשה, אני אתפוס אותו בחומר. לכן, זה נקרא שעומד צלם בהיכל. נדבר קצת על בית המקדש. פוסטים של הרב וסיכומים שלקחתי מדברי הרב, משיעורי הרב. לפני זה אבל, אני צריך להסביר כלל מסוים. מה זה בית המקדש? מה זה תורת בית המקדש? אנחנו צריכים להבין הרי מה זה תורת בית המקדש כדי שבאמת נבין מה זה הגלות. אם אני לא יודע מה זה טעם של גלידה אז לא אכפת לי שאיבדתי גלידה, אני לא מרגיש שאיבדתי גלידה. אז איך אנחנו יכולים באמת להצטער על הבית, אם אנחנו לא יודעים מה זה הבית? הרי ודאי, הבית זה לא אבנים כאל, זה לא מקום גשמי כזה או אחר. זה נכון שזה הסימן והביטוי המיוחד, ואפילו יש בו קדושה, או יותר נכון שזה מגרה בנו קדושה מאוד גבוהה. אבל זה לא הבית, כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו. אם ככה, מה זה בית המקדש? בית זה הרצון של האדם, פשוט מאוד. מקדש זה השפעה. הרצון של האדם להשפעה ואהבה, זה נקרא בית המקדש. זה לא סתם נבנה בהר המוריה, במקום של יראת העוממות. כי דרך יראת הרמות, מגיעים לאהבה. נדבר טיפה על תורת בית המקדש, כדי שנבין מה איבדנו בכלל, נבין מהי הגלות. ובשביל זה אני צריך לקרוא קצת מהזוהר. אומר ב... אוקיי, okay, אני אקרא נקודתית את העניין. בכמה מקומות בזוהר המכנה, זה מהקדמת פי חכם, מכנה לתרי"ג מצוות תרי"ג איטין דורייתא. בהרבה מקומות בזוהר קוראים לתרי"ג המצוות תרי"ג פיקודין. אם ככה, תורת בית המקדש זה נקרא תרי"ג פיקודין. תורת הגלות זה תרי"ג איטין. אני ממשיך לקרוא, כי מתחילה מחויב האדם בשמירת התורה ומצוות כדי לזכך גופו ולהגליל נשמתו. ואז נמצאים אצלו התרי"ג מצוות מבחינת תרי"ג עתין. דהיינו עצות איך שהוא יזכה סוף סוף לבוא לפני המלך ולזכות לאור פניו. כי שמירת התורה וקיום המצוות מזככין אותו לאט לאט עד שיזכה לאור פני מלך חיים. ועל הדרך שמובאה בגמרא, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא בשוחט מן הצבא ושוחט מן העורף? אלא לא ניתנו מצוות אמנם אחר שנזדקח די צורכו וזוכה לאור פניו יתברך, אז נפתחו עיניו ונשמתו, וזוכה להשיג את הראי הגורות הקדושים הנמצאים בתרגע המצוות. שהם סוד שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמותיו הקדושים, דהיינו שבאים להשגתו. ועל ידי קיום כל אחת מהמצוות נוטל חלק האור המופקד בהמצווה. כי המצווה הוא סוד הכלי ובו מלובש בו. דהיינו, שם קדוש השייך בפרטיות למצווה הזאת. שזה יסוד נר מצווה ותורה אור ואז נקראים אצלו המצוות תרי"ג פיקודין. עוד אומר ועל דרך זה יש בתורה המצוות בחינת נעשה או בחינת נשמע וכשמקיימים תורה המצוות בבחינת עושה דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראים המצוות בשם תרי"ג העתין ואין בחינת החור. וכשזוכים לבחינת לשמוע בקול דברו, נעשים תרי"ג בבחינת פיקודין והוא מלשון פיקדון. אם ככה, בית המקדש נקרא בית המקדש כי הוא מייצג מדרגה של קדושה. מה זה קדושה? בחינה של מקבל בעלמנת להשפיע. בהכבדעלייה בזמן תיקון, אבל מדרגה של קדושה. מה זה אומר מדרגה של קדושה? שהשכינה שרתה בישראל תמיד. הרי בית המקדש הוא מה שמחבר בין העליונים לתחתונים. כשהיית בית המקדש הייתה מגולה הקדושה בעולם. בזמן שלמו המלך היו מביאים קורבנות מכל העולם לבית המקדש. זה היה המרכז הרוחני של כל האנושות אגב, לא רק של עם ישראל. עם ישראל הוא המוביל, וזה המרכז של הכל. בית המקדש חיבר בין העולם העליון לתחתון. בית המקדש נקרא מקדש כי זה בחינת תרי"ג פיקוד דין. מה זה אומר? שאני מרגיש את הקדושה שבכל מצווה ממצווה. אנחנו רואים גם שהמצוות של בית המקדש שונות מהמצוות של הגלות. אנחנו רואים שיש מצוות שאפשר לקיים רק בבית המקדש. אבל יותר מזה, בזמן בית המקדש כל המצוות היו בהערה של קדושה. עכשיו בית המקדש זה לא דבר גשמי, יש את הסימן הגשמי, אבל בית המקדש זה אומר שאדם מרגיש קדושה בלב, שאדם מרגיש מחובר בין העיונים לתחתונים. מה הסימן הכי חזק של חורבן בית המקדש? שהסתלקה חוכמת האמת מהעולם. חוכמת הקבלה, שאומנם הייתה נתונה ליחידי סגולה, אבל היא נגנזה מהעולם. אומר בעל הסולם במאמר לסיום הזו, שהדור שלנו הוא דורו של עקוותא דמשיח. למה? גם קיבלנו את ארץ ישראל, גם היא גלה פירוש הסולם לספר הזו, שזה ודאי תחילת הגאולה. עד בית המקדש, האנושות הייתה בחשכה רצינית מאוד, סליחה, אחרי חורבן בית המקדש, או עד שהוא ייבנה. בא ארי ז"ל וחיבר, בחז... לכן גם האנושות הייתה במצב מאוד ברברי, במצב מאוד לא מפותח. בארי הקדוש אומר בעל הסולם, והוריד את הצינור של חומת הקבלה. זאת אומרת, היו הרבה צדיקים בעם ישראל, הרבה אפילו מקובלים, לאחר חורבן הבית. אבל ההשגה שלהם הייתה מאוד מוגבלת. למה? כי הם השיגו את חומת הקבלה, מביא את זה במהות חומת הקבלה, דרך ג' הלשונות. זאת אומרת, הם תפסו את חוכמת הקבלה דרך ג' בחינות. אבל לא דרך אה, בחינת המדבר, בחינת הלשון של חוכמת הקבלה. בא אריז על והוריד את זה בחזרה לעולם. עכשיו, אחד הסימנים לחורבן הגדולים זה שנסתלקה חוכמת האמת מן העולם. למה? כי חוכמת הקבלה, אם נדייק, נסתלקה חוכמת הקבלה מהעולם, שהיא הצינור, היא הכלי לחבר אותנו מהארץ לשמיים. לכן, האנושות הייתה במצב מזעזע. בא ריזר, הוריד את זה בחזרה לעולם, ומאותה תקופה גם היה מותר לעסוק בקבלה. בתקופה מסוימת לא, התקופה מסוימת לאחר מכן, ואז התגלה והתגלה. רואים שכסימן יפה עם גילוי חוכמת הקבלה בעולם, היה גילוי גדול באנושות, מה? מהפכה התעשייתית, האסטרונומיה, חקר החלל, חקר המציאות. זה רק סימן, לא לעשות מזה תורה, אבל רואים שבזמן שהתגלתה חוכמת הקבלה בעולם והתחיל הגילוי שלה, כל האנושות עשתה שינוי מטורף. שנים היו, איך נקרא לזה בלשון עדינה? פרימיטיביים. פתאום, ב-450-500 שנה האחרונות, העולם התהפך, המציאו טלסקופ, גילו את כל המציאות מחדש. פעם מי שהיה אומר שיש עוד גלקסיות, עוד כוכבים, היה כופר. גם במדע וגם בדתות, בנצרות. פתאום, המציאו טלסקופ שינה את התפיסה לגבי כל העולם. מהפכה תעשייתית, וככל ש... רק סימן, אני... אין קשר ישיר בין הדברים. אבל אני מביא את זה כי זה סימן יפה. למה זה סימן יפה? כי ההתגלות של חוכמת הקבלה מייצגת התפתחות של נשמות במדרגה מאוד גבוהה. וכתוצאה מזה, זה התבטא גם בעולם הזה, גם בגשמיות. למה? כי הנפש מאוד מפותחת. כמו שאומר בעל הסולם, ואז אני מבסס את הדברים שאני אומר, שאומר שבעלי ההמצאות בעולם גברו. למה? כי הנפש יותר מפותחת. ו... יכולה אה, שכר פרעונה, מה שהוא מביא בפריך חם, גבוה יותר. יכולה להתייגע יותר בשביל דברים יותר גבוהים. אנחנו רואים פועל, מבני דודינו נגיד, הוא מבין לקבל את המשכורת באותו יום, הוא לא יודע לחשוב בטווח ארוך. מביא בעל הסולם את המשל הזה, שהרבה פעמים בעבודה, יש כאלה שיושבים, שוברים שיניים, לומדים, הם לא מקבלים עכשיו משכורת. ואחר כך הם יקבלו הרבה יותר. הפועל מקבל, ויש כאלה הולכים לעבוד, ישר, לא מחכים. הפועל מקבל את המשכורת באותו יום. יכול להיות שהמהנדס לא מקבל אותה באותו יום, מקבל אותה אחרי שנה, אחרי שנגמר הפרויקט. אבל מי מרוויח יותר? ודאי בעל הפרויקט. העובדים, העובדים הסינים במפעל של אייפון מקבלים את המשכורת באותו יום. מי מייצר יותר? מי מקבל יותר? ודאי בעל הפטנט, על מה משלמים כשקונים טלפון? על הפטנט. כמה עולה עשר שקל כשאתה מייצר מיליארד עם החלקים של הטלפון? אז למה זה עולה כל כך עיקר? כי אתה משלם על הרעיון, אתה משלם על קניין אורחני, במרכאות, לא קניין גשמי. כמה עולה הגשמיות? עשר שקל. גם האטומים בגוף. איך הם יודעים להסתדר בצורה כזאת? איך הגוף יודע לסדר אותם? אם ניקח מהם את התבונה או את האינטליגנציה, הם דבר, דבר מת לגמרי. לכן אנחנו רואים, ומשם אני מבין את זה שהוא אומר, שכסימן לזה שהנפשות יותר מפותחות, התרבו בעלי המצאות בעולם. לכן, על אני מבסס את דבריי, כסימן לזה שהתגלתה הפנימיות בעולם, והנפשות של האנושות והנשמות מפותחים, זה התבטא אפילו בדברים גשמיים, אפילו באמצעות גשמיות. כמו שאמרתי בהקדמה לפנים ואותו אני מדבר איתכם עכשיו בשידור חי או בשידור חוזר, לא משנה, כל אחד מתי ששומע. אני מעביר לכם עכשיו ידע במהירות האור. זה מטורף, אם חושבים על זה לרגע, אני יכול להעביר ידע לכל העולם במהירות האור. כמו בעולם האצילות, <laughs> כאילו דרך אור עובר הידע. מה זאת אומרת? אני מדבר איתכם דרך האינטרנט. האינטרנט בעיקרו עובר דרך סיבים אופטיים. מעין סוגים של זכוכיות, דקות יותר קטנות מסערה. שמעבירים אור דרך יבשות, עוברים מתחת למים. מעבירים אור שקרן לייזר מתמירה ומפרשת את האור הזה לאותות חשמליים או למה שהיא צריכה, כדי שזה יבוא לתמונה שאתם רואים עכשיו מולכם וסאונד. אור עובר במהירות האור, 300 אלף קילומטר לשנייה. תראו איך האנושות התפתחה. איזה דבר גאוני זה? אנחנו רגילים לזה וזה ברור מאליו, אבל מישהו יכול להאמין לפני שנים שיהיה דבר כזה? אני מדבר פה ויכולים לראות אותי בכל מקום בעולם בשידור חי. מטורף. יודעים לנצל היום אנרגיה, דברים מטורפים. אבל זה רק הסימן. אז באמת התפתחנו, וזה לא סתם, ההתפתחות הזאת מייצגת את ההתפתחות הרוחנית, הפוטנציאלית שיש בדור, וכתוצאה מזה זה התבטא באומנות, ב- בכל מה שתרצו, בהמצאות, כי מאוד מפותחות, וזה מתבטא גם בדברים האלה. אבל זה רק הלבוש. כי יכול להיות לי אני מחובר לכל העולם, וכל אחד מרגיש רק את עצמו. פעם, לא הייתי מחובר לכל העולם, לא הייתי מרגיש ואוהב את כולם. אז כשהיה בית המקדש, היה אינטרנט רוחני, בלי סיבים אופטיים, דרך השוואת צורה, לא צריך בכלל כבלים. השוואת צורה מקרב את הרוחניים, איך אומרים בתורת המתרים או בתורת הקוונטים, בחלקיקים טאט אתה משפיע על חלקיק מסוים, הבן זוג שלו אפילו בקצה אחר של היקום יכול להיות מושפע מזה. לא כל כך דברים מובנים, כי זה סותר את הפיזיקה הקלאסית, שצריך קשר פיזי בין החומרים. אבל, לענייננו, התפתחנו בצורה מטורפת, אבל זה רק גירוי. כמו שהוא אומר, גם ארץ ישראל, הקב"ה נתן לנו אותה, אבל עוד לא קיבלנו אותה. כל זה לא שווה כלום אם זה לא מגרה ובנו פנימיות. ובהחלט אפשר להשתמש אפילו באינטרנט לגדושה או לטומאה. אבל יש לי אינטרנט עכשיו, אני יכול לדבר עם אנשים, אבל אם אין להם לב, הם לא יוכלו לשמוע אותי באמת, או שאני יכול לשמוע אותם, ואם אין לי לב, אז אין תפיסה באור בלי כלי. אני יכול לחייך להרבה אנשים בלי שאני באמת מתכוון לזה, אלא אני מחייך כי מחייכים או כי לא נעים לי. לכן, שלמות או שכלול המעשה, הוא לא מחייב את הנקודה הפנימית. הרי טראמפ יכול להיות בנה בניין יותר יפה מבית המקדש. כבודו במקומו, אגב, ברוך השם, פועל איך אומרים? ברוך אומר ועושה, ככה נאמר עליו. בהחלט, עושה הרבה דברים בעולם. אבל, יש בניינים הרבה יותר יפים מבית המקדש. מה מיוחד בבית המקדש? שלמות המעשה, שכלול המעשה, לא מבטא ומחייב שלמות פנימית. מה שהרמב״ם אומר, שנפש בריאה בגוף בריא, מדבר על הנפש הבהמית. דהיינו, שאם הנפש הגשמית שלי היא בריאה, אז זה מאוד מאוד משפיע על גוף פיזי. כמו שאומרים, עצבים גורמים למחלות או דיכאון להשמנה. יותר מזה, אנשים חושבים שהם רוצים לעשות ספורט, כבר החילוף חומרים שלהם, על פי מחקרים, עולים ב-4%, או תופעות פלצבו, או איך שזה נקרא, אני לוקח משהו ואני חושב שזה ישפיע עליי, וזה באמת משפיע עליי הרבה פעמים. למה? כי הדמיון הוא כלי מאוד עצמתי. זה שטויות, ההתעסקות הזאת בדמיון דרך דברים קטנים, הדמיון זה כלי של בינה, יש לו כוחות הרבה יותר עצומים מהדברים האלה, אבל רואים אפילו בדברים הקטנטנים, זה יכול להשפיע. אבל נפש בריאה וגוף בריא, אין הכוונה שאני צריך גוף בריא כדי להשיג נשמה. כמו שאומר דברים קשים על זה בעל הסולם, בהקדמה לפנים מאות המסבירות, אתם מוזמנים לקרוא את זה, אבל אולי אני אביא את לשונו הקדושה והנעימה, שאחזור ללבבינו. אומר, ולהפיקוי מאותם הטועים ושופשים, ושופטים, דגשם של מציאות הגוף בהכרח שיהיה מוקדם בזמן למציאות הנשמה והמושכלות השלמות. כך שלמות הגוף וצרכיו מוקדמים בזמן להשגת הנשמה. ושלמות המושכלות, באופן שגוף חלש נמנע מהשגת מושכלות שלמות, שזה טעות מר וקשה ממוות, היות שלא יצואר כלל ועיקר גוף מושלם, בטרם שהשיג דעת השלם, להיותו לפי עצמו שק מנובר ובור נשבר, לא יכיל משהו תועלת לו ולא לאחרים. זולת עם השגת הדעת השלמה. שאז עולה גם הגוף לשלמותו עמה בקנה אחד ממש. וכולי וכולי. זאת אומרת, שלמות הגוף, שכלול הגוף, כל הטכנולוגיה היא הפוך, יכולה להביא למפלתנו. היא מצד עצמה, אין לה נשמה. יכול להיות לי את הצבא הכי חזק בעולם, אבל זה לא מחייב שלום, הפוך. איך אומר הרבה? זה מביא אקדוח, זה מביא טנק. זה מביא טנק, זה מביא פצצה וכולי, וזה לא נגמר. אין ניצחון בכוח הזוהר. הניצחון הוא רק דרך הפנימיות, רק דרך הדעת השלמה. גוג ומגוג מלשון הגיגים שנלחמים. ואנחנו רואים איך שזה לא עובד עם האויב. אתה תוקף אותם, באים לך מיליון מפה. תוקפת מפה, באים לך אלף מפה. בעצם מיליארד, אמרנו כבר אלף. זה לא נגמר. כי, כי זה לא עובד ככה, זה הטבע של הרצון לקבל. אתה תוקף אותו, תוקף בחזרה. או שהוא מוריד את הראש לו וכשהוא יאכל, הוא יתקוף אותך. למה? כי זה הטבע של הפרטיות. אפשר להתחבר רק ממקום יותר גבוה, רק ממעבר למקרה. לכן, יש טכנולוגיה, יש הכל, אבל זה לא מבטא שלמות פנימית. מה יבטא שלמות פנימית? שנשתמש בדברים האלה כגירוי לבנות את הנפש. אגב, גירוי, מספיק שזה גירוי סביר, זה לא צריך להיות גירוי משלם. נחזור לענייננו. אמרנו, שגילוי חוכמת הקבלה זה האמצעי לבנות את בית המקדש. עכשיו, תורת בית המקדש נקראת תרי"ג פיקודים, כי הקדושה, התענוג מהאמת, מורגש מגולה במציאות בהשגחה גלויה. כשנחרב הבית, זה אומר שאיבדנו את מדרגת הלשמה, שאיבדנו את מדרגת הקדושה, וירדנו לגלות, ללא לשמה, למקום הקליפות. וכאן יש תורה אחרת, שנקראת תרי"ג עתין. מה זה עתין? עצות. למה זה עצה? כי התענוג והמדרגה האמיתית זה שיש קדושה, שיש בית מקדש. זה כמו אהבה, לאהבה צריך איש ואישה. לא רק איש ולא רק אישה. אכן, בזמן בית המקדש, יהודי יניח תפילין הקריב קורבן, הרגיש קדושה עצומה, ידע מתי מקבל גר דרוח, ידע מתי מקבל גר דחוכמה או גר דחיה, התעסקו בפנימיות המצוות, הרגישו את ההשגה שבתורה ומצוות, את הקדושה, את הנבואה, את הנשמה. מה זה שנכרבה בית המקדש? שהנקודה הפנימית נחרבה. ואז אנחנו לא מרגישים את הקדושה, וזה נקרא גלות, שהפנימיות בגלות בין האומות, בין הגויים. מה זה הגויים? מה זה האומות? הרצונות לקבלה עצמית. מה עושים במצב כזה? עבודה של טהרה, עבודה של זיכוך. ואז לאט לאט מזכחים, מתארים, ואז אפשר לבנות את בית המקדש, לא לפני זה. אם ככה, מה זה בית המקדש? הרצון דקדושה. הרצון להשראת השכינה, הרצון לרגש האמת, שהאמת שוכנת וגילוי השגחת הבורא, שוכן בלב האדם ובכלל ישראל. מה זה חורבן הבית? שאיבדנו את הרגש האמת, את הרגש הקדושה והשכינה במציאות. לכן אומר שרק חוכמת הקבלה, רק בזכות ספר הזוהר, אבכון בית מגלותי ברחמי. אומר רשבי הקדוש, אומרים כל גדולי המקובלים. למה? כי חוכמת הקבלה היא מה שמקשר, היא בית המקדש. היא עצם, ה... כי קבלה מלשון לקבל, שזה קדושה, אבל אולי אם ניקח את זה למקום יותר פרקטי, היא מה שמגשר בינינו לבין הפנימיות. היא מה שמגשרת בין העליונים לתחתונים. היא מה שמגשרת בין חיצוניות המצוות לפנימיות המצוות. כי אם אני לומד רק הלכה זה יפה, אבל אני לא יודע לאן לכוון את הלב. ובלי כוונת הלב, עוד פעם אמרנו שהאינטרנט לבד לא עוזר לי, אם אני לא יודע להשתמש בו לחיבור, אם אני לא מרגיש אותו. אנחנו רואים יותר מזה, האינטרנט משמש עם נוער. להתנתק מחיבור של אנשים, כי הם מתרגלים לקבל רק לייקים, ורק להיות מחוברים דרך הרשת, ואז הם נהיים כמו מעין רובוטים כאלה, שמכורים לנקודה החיצונית, בלי שהם יכולים לעשות תנועה נפשית. אז דווקא האינטרנט גורם לי לפירוד, לא לחיבור, למה? כי זה שאני יכול להתקשר לכל העולם לא עוזר לי אם אני נפרד בפנימיות שלי מכל העולם. זה לא עוזר לי. שלמות חיצונית לא עוזרת, זה כמו שאני אייפר את אשתי הרבה פעמים כדי שתהיה יפה. זה לא מה שיעזור לי לאהוב אותה. גם אנחנו מדמים לעצמנו ונמשכים לשמה, זה לא אומר שהאישה לא צריכה להיות יפה, האישה זה גם משל לחיצוניות או ל... לצד הגוף, ואין הכוונה רק לאישה גשמית, אבל הצד של הרצון, שזה נקרא אישה, גם, אבל נחזור למשל, כי אולי זה מדבר עלינו, גם אני אהיה פרק אשתי הרבה פעמים, אני לא אהב אותה יותר בגלל זה. זה יכול אפילו להוריד לי מהאהבה. אלא עם חיבור פנימי וכוונה אמיתית של אהבה, אני יכול להשיג ממנה הרבה יותר בצורה אינסופית משיפור המראה החיצוני שלה. וזה גם ברור לנו הדברים האלה, כי גם מי שיפה עכשיו עוד עשר שנים לא תהיה וגם אם תהיה יפה עוד עשר שנים, אז הגוף והרצון מתרגל, ואז זה כבר לא מאיר לך. כמו שרואים את הסלבריטי שכל היום מחליפים בני זוג. וכל הם מחליפים דברים, כי הגוף נילה בטעם אחד, ואין אור בעולם הזה, ואין אור בחיצוניות. וברגע שהנצנוץ מסתלק, והוא מסתלק, כי צריך לעשות עבודה כדי להחזיק אותו, אז לא מרגישים כלום בדבר. יותר מזה, יכול להיות שיש אישה הכי יפה בעולם, שהמשכתי, השתוקקתי עליה, ואחרי שקיבלתי אותה, אחרי כמה זמן זה כבר לא מאיר לי בכלל. נהיה חור שחור. איך זה יכול להיות? כמו הסלבריטי, אין להם תירוץ לא לאהוב, לא יש להם כסף. יש להם כבוד, יש להם חברים, יש להם בתים, מה התירוץ שלכם לא לאהוב? האמת שאין להם תירוץ חיצוני, למה? כי זה לא קשור לחיצוניות, זה קשור לפנימיות. לכן, יש לי אינטרנט, יש לי תקשורת לכל העולם, זה לא עוזר לי. ברוחניות, התקשרות זה נקרא שפה. כמו שהמחשב יש לו שפה, אבל לאינטרנט יש לו שפה. אבל שפה ברוחניות זה התקשרות. מה זה התקשרות? אור חוזר. דרך ההשפעה. דרך השוואת הצורה, אני מחובר לכל העולם. יותר מזה, לגמרי מעבר הזמן והמקום, כי איש אחד בלב אחד. אם אני יכול להרגיש מה שהשני מרגיש, זה פי אלף יותר גדול מלראות תמונה שלו. כי אני יכול לראות מיליון תמונות שלו, כי יש לי אינטרנט, אבל זה לא מעורר בי רגש. אז האינטרנט הגשמי לא עזר לי, אני צריך אינטרנט רוחני. מה זה אינטרנט הרוחני? חוכמת הקבלה זה האינטרנט הרוחני, לגמרי. כמו שאמרנו על דרך צחוק, מה זה יוטיוב? יו זה אני שלך, טיוב זה צינור. חוכמת הקבלה היא יוטיוב האמיתי, למה? כי הצינור שלך נתחבר לרוחניות. זה יוטיוב, צריך ביוטיוב. לא, לא ביוטיוב, ביוטיוב. מה, קורה לא מה קורה למטה, זה לא מעניין, מעניין מה קורה למעלה. זה קצת צחוק אם כן, לא, לא לעשות מזה תורה. לכן, מה שהתחלתי להגיד, לכן כל כך חשובה חומת הקבלה, כי היא אמא שבונה את בית המקדש, ובלעדיה לא ייבנה בית המקדש. איך אומר, אם תעירו ואם תרעו את האהבה עד שתחפץ, אומר תיקוני הזוהר, יש שבועה שעד שבני ישראל לא מעוררים את אור האהבה והחסד, המשיח לא יכול לבוא. מה מלמד אותנו לעורר התור האהבה והחסד? חוכמת הקבלה, פנימיות התורה. אני אקרא מה, איך אנחנו עומדים בזמננו, אוקיי. היה לנו שאלות, כן? מה חורבן ב... ענינו מה זה החורבן, שאיבדנו את הנקודה הפנימית. את הרגש האהבה והשלמות. ענינו מה ההבדל בין תורת המקדש לתורת הגלות, שזה תורת גיטינג, תורת פיקודים. אה, אוקיי, אפשר לנו? מה זה שנאת חינם? אוקיי, אז ככה. אני אקרא, אני מעדיף לקרוא ולהסביר ככה שנתחבר לדברי הגדולים מאיתנו ופחות לא לעשות את השיעור בעל פה. אבל אני מקווה שהדברים מובנים, אני לומד איתכם ביחד, תוך כדי. אני אקרא אה, מעין מיני פוסט או סיכום שעשינו באתר מדברי הרב. אני קורא קטע מהרב, מסיכום דברי רב. מהו בית המקדש בפנימיות? בית המקדש הוא המרכז של האור העולמי. תפיסת הנברא את האור הזה מחייבת, מחויבת להיות דרך הפרטים. כל תפיסת הנברא היא מהפרטים לכלל, מהחיצוניות לפנימיות, מהתחתון לעליון, מבלתי שלם לשלם. למה? כי הוא נברא, זה הטבע שלו. הבורא מתראה עלינו מהשלמות אל הבלתי מושלם שזה אנחנו. ואנחנו פועלים מהבלתי מושלם אל השלם, שזה לבורא. בית המקדש מייצג את חלוקת הפרטים בצורה נכונה, שמקשרת אותנו לבורא, ולא משאירה אותנו נפרדים ממנו. כך למרות הפרטים, אין חוסר שלמות. ובעצם אם בית המקדש הסתלק, אז הסתלק הכלל, השכינה, ואז נשארנו פרטים בלי כלל. אומר okay. הבורא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. האם ייתכן שהבורא יהיה מוגבל על הר הבית? והרי נאמר שהבורא נמצא בכל מקום. ועוד האם ייתכן שהבורא צריך בית מיוחד, עם תפאורה ותאורה מיוחדת? הרי רעיון כזה קרוב לעבודת אלילים. וזה נראה לי לכאורה נמוך מאוד ורדוד. ולא עוד היה לשבת בבית המקדש כלים מיוחדים. כמו המזבחות, לחם הפנים, המנורה. מה זה צריך להיות? הדבר נראה מוזר ודורש הסבר למבט הרוחני של עם ישראל, שיצא עוד מהאביב הראשון, אברהם אבינו, שאברהם יצא נגד עבודת אלילים, נגד עבודת פסלים. אלא עלינו להבין שזה דבר פילי שישנו כוח למקום הגשמי. לעורר אצלנו דברים מורחנים בנפשנו פנימה. וזהו דבר פעילי שניתן מלמעלה, שנעשה על ידי גירוי החיצוני את הנקודה הפנימית. זאת אומרת, יש פה קסם מיוחד. אומר הרב שיש קסם מיוחד בחיצוניות, שהיא מגרעה ומקשרת אותנו לפנימיות. פעולה גשמית ממש. אני מצטער עכשיו על חורבן הבית, אפילו מבחינה גשמית. אני צם. צום זה סימן לאי קבלת האור. אמנם, זה לא עצם הדבר, זה גירוי, אבל הגירוי הזה יכול לעורר בי נקודה פנימית, כיצד? קסם, קסם, זה ניתן מהתורה. אמנם קסם זה לשון מושלת, כי זה קסם בצורה של קדושה. יש כוח מיוחד בפעולות גשמיות מסוימות, שניתנו לנו מלמעלה על ידי התורה, על ידי הנביאים אגב, אנחנו לא יודעים אותם מעצמנו. כי עובדה, גם בלהסתכל על הנער אני יכול להגיע להשגה תאורטית. אבל נתנו לנו גירויים מיוחדים, כמו הכלים, כמו המנורות בבית המקדש, כמו הגובה שלו, המבנה. לכאורה זה פעולות גשמיות, מה קשורים לרוח? אבל בגלל שזה פעולות שהם בנויים כעין העולם העליון, אז הם משפיעים עלינו. כמו שנותן פרח למישהי. כשהפרח מסמל, כמו שהרב אומר בפוסט, את התקווה לפרי שאצא, שהפרי זה אהבה, תענוג מהקשר. אני נותן לפרח, אני אומר לה, הנה, זה מסמל את התקווה שנגיע לאהבה שלמה. אז זה משפיע לי על הנפש. נתתי פרח, מה זה עוזר? נכון, אם נתתי פרח רק כדי לתת פרח, רק כדי לצאת ידי חובה, בלי לכוון, אז זה לא ישפיע באמת. אבל אם אני כן אכוון, או לפחות אכוון שזה יעורר בי את האהבה, גם אם אני לא עושה את זה כדי לבטא את האהבה. זה גם בסדר אגב, מותר. מותר לי לתת פרח כדי לכוון לעורר את האהבה. זה כמו תרי"ג איתאין עוד פעם, כי תרי"ג פיקודין נותן פרח כדי לבטא ולהרגיש את האהבה. תרי"ג איתאין אני נותן פרח כדי לגרות ולעורר את האהבה. לכן אומר הגשמיות היא מקום האימון, להכשיר את התודעה הרוחנית שלנו. לב זה לא בשר גשמי. כי הרי ללב אין גבול, אז רק סימן. אני אדלג קצת, נגיע לעניין. הבורא מתראה בצורת הרגש של האמת שבאדם. לבנות את בית המקדש, פירושו לבנות את רגש האמת. הגשמיות היא לה נקודה. כל הכיסוף שלנו לבית המקדש צריך להיות לאותו רצון של רגש עמוק לאהבת האמת, לאהבת הזולת. ואז הוא יוכל לייצג את הרעיון הפנימי הזה בתוכנו. אם ככה, מה זה לבנות את בית המקדש? לבנות את הקדושה שבתוכנו, ושכנתי בתוכו, לא, בתוכם, לבנות את רגש האמת. זה נקרא לבנות את בית המקדש, וזה מה שחסר לנו אגב. את זה אנחנו צריכים לבנות. שנבנה את זה ממילא, מה שצריך להתבנה, ייבנה. אומר הרב, למי שנדמה שבניית בית המקדש מייצגת אמונה חיצונית גשמית, עליו לחזור להבנת המדרש של שבירת הפסלים על ידי אברהם אבינו. שזה מה שאמרנו, מי שחושב שהדבר החיצוני, הוא יביא לו את השלמות הפנימית, זה לא עובד ככה. הדבר החיצוני יכול לגרות ולבטא בו, או לעורר בו, את הפנימיות, אבל לא במקום. וזה קורה לנו הרבה פעמים, זה באמת קרה מחורבן הבית, שכשאמרנו שהפנימיות התנתקה מהחיצוניות, בהרגשה שלנו, שאנחנו עושים את הדבר החיצוני לבד, בלי לחבר אותו ל... דבר הפנים, וזה חורבן הבית ממש, אנחנו צריכים לחבר ביניהם בחזרה. עם זאת, אומר הרב, אין בדברים האלו באים לסתור את הצורך לבנות בית המקדש, כנראה לעינינו בגשמיות ממש. שזה ודאי אמצעי חשוב היסטורי, במיוחד לעם ישראל. אך צריך לזכור שהתפסה שלנו הגשמית, היא רק מקום האמון, ואין לעשות ממנה אלילות ולתפוס את התורה רק כסיפורים. כפי שאומר רשב"י, בפרשת בעלותיך, באריכות. אוקיי. והדברים ידועים. השאלה האחרונה שנשארה לנו, מדוע בית המקדש נחרב משנאת חינם? מה זה שנאת חינם, כמו שאומר הרבש? אז, אולי נתחיל מלמטה, שנאת חינם זה שאין אהבת ישראל, כל אחד חושב בתוך הרצון לקבל לעצמו. או חושב מה יצא לי מזה. אומר הרבש, שנאת חינם, ששנאו לעבוד בחינם, דהיינו, בעל מנת להשפיע. מה זה שנאה, פירוד? זאת אומרת, אני מוכן לעבוד את הבורא, אני מוכן להשפיע, רק אם יצא לי עם זה משהו לרצון לקבל. זה החריב את הבית, למה? כי הבית זה קדושה, זה השפעה. וזה ממש החורבן. מה זה שנאת חידם? שאני שונא לעבוד מטעם השוואת הצורה, אלא אני מוכן לעבוד מטעם מי ומה. מטעם גאווה ואנוכיות. וזה עצם טומאת ההיכל, עצם חורבן הבית. עכשיו, אנחנו בדרך כלל מדמים לעצמנו שזה גם נכון, אגב, ברמה בסיסית, שחורבן הבית זה שלא קיימנו מצוות כאלה או אחרים, שנחרב זה, אבל שאין לנו את זה, אבל זה רק הסימן, מה זה חורבן הבית? יכול להיות שאני מקיים את כל המצוות, אבל פנימית הבית שלי עדיין חרב, ולמה לא נבנה הבית שלי מחדש? לא בגלל שחסר לי מצוות, עשיתי את כל המצוות. אלא בגלל שחסרה לי הפנימיות של המצווה. וזה עצם חורבן הבית, שאני מנתק את הפנימיות של המצווה מהחיצוניות של המצווה. כי הבית מחבר בין העליון לתחתון, בין הכוונה למעשה, בין הפנימיות לחיצוניות, בין הנגלה לנסתר, בין הבורא לבריאה, בין השמיים לארץ, בין התכלית לרצון, בין הנשמה לגוף, ומפה עד אין זה חורבן הבית, רבותיי. אם ככה, על מה עלינו להצטער עכשיו? על זה שאין לנו בית מקדש פיזי? על זה שאנחנו לא שולטים בעולם? על זה שאין לנו כוח צבאי? על זה שאין לנו פרנסה? חס ושלום. מותר קצת להצטער על זה, כמו שהרב אמר בשבת. מותר שהלא לשמה יהיה כדחיפה וכצר. אבל, מה באמת יבנה את בית המקדש, מה יכשיר אותנו להצטער מטעם שאיבדנו את הפנימיות, את הרצון לפעול לשמה, מטעם השוואת הצורה, שזה הגלות, זה הלא לשמה, שנשארנו רק במעשה, בלי הכוונה, רק בעיתין, עיתין זה עוד מדרגה, נשארנו רק בחיצוניות, בלי הפנימיות. זה לא פשוט העסק הזה. לכן, מה התיקון לשנאת חינם? אהבת חינם, כמו שאומר הרבש. אולי נקרא בלשון הרבש קצת כדי להתקלל בדבריו. בקטנה, ממאמרי הרבש, אומר, מקדש שני שהיו עוסקים בו בתורה ומצוות וגנילות חסידים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בה שנאת חינם. כן. אם ככה היה בו תורה ומצוות, זה אומרים בגמרא במסכת יומא, היה בו גמילות חסידים. חזק. היו גם עסקים בתורה ומצוות וגמילות חש... חסדים. אז למה חרב? שנאת חינם. זה מתבטא גם בין הבורא לבריאה. שמוכנים לעבוד רק כדי שיצא לנו מזה, ואומר בתיקוני הזר דברים קשים על זה. תראו את זה בשיעור המתאים, באתר, וגם שלא פועלים באהבת ישראל. אבל לא באהבת ישראל כי יצא לי מזה משהו, אלא כי כדי להתחבר, כדי להשוות צורה. והאמת שזה לא קל בכלל, באמת שזה לא קל. זה תהליך, התורה כתוב שם בראש ובמחזירו למותג. זה לא קל, אבל התורה יכולה לעזור לנו לתאר את עצמנו ולהגיע לאהבה אמיתית. אבל זה חזק ביותר ממה שאומרים פה בגמרא. שהיה גמילות חסדים, דהיינו השפעה, והיה אפילו הישג בתורה ומצוות, אבל בגלל שזה לא היה מטעם השוואת הצורה, כידוע שהפרטיות גדלה והתקללו עם ההומות וכו, וכו' וכו', חרב. וזה בדיוק מה שחסר לנו, כי ברוך השם יש הרבה גמילות חסדים בעולם, במיוחד בעם ישראל, ויש הרבה תורה ומצוות ברוך השם, אבל חסר לנו את הכוונה, ועליה אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו שוב חוזרים לנקודה הזאת. וזה מה שצריך להצטער, לא על דבר גשמי, להצטער שאין לנו הרגש אהבה בעולם, שאין לנו הרגש גושה וראוי התרוממות. אבל איך נצטער על משהו שאנחנו לא יודעים מהו? אלא זה כן טמון בנו, אנחנו בהחלט יודעים מהו. אם מישהו פעם הרגיש קצת אהבה, שהיה צעיר, או שהיה מאוהב, או ביום חתונתו, או ביום שמחת ליבו, הרגיש הרגשה של חיבור, אז נכון, זה היה לרגע וזה הסתלק אחר כך, או לתקופה, כי בוטל קרבנו תמיד, אמרנו. אבל כזה, פי אלף, שזה באינסוף, ולנצח, לשם צריך להגיע. וזה קיים ברוחניות. אנחנו צריכים בהתחלה הבורא מסתיר את זה מאיתנו עד שנתאר את עצמנו. לכן עוד קטע נקרא מלשון הרבש כדי להתקלל בו. זה מאמר אורך אז אני אדלג. נקרא מלשונו שנתקלל בדבריו. אמן. והיות בבית שני הייתה שנאת חינם, כלומר שהם היו שונאים את בחינת חינם, שהכוונה הוא לעבוד בחינם בלי שום תמורה, אלא שלא על מנת לקבל פרס, לכן אפילו שהיו עוסקים בתורה ומצוות בגמילות חסדים, מכל מקום, כיוון שלא הייתה להם הכוונה דה על מנת להשפיע, אז אין מקום להקדושה, שתוכל להתיישב שם כנ"ל, מטעם הופכים את הצורה שיש ביניהם. משום זה היה המקדש מוכרח להיחרב. אלא סדר העבודה הוא שזה תרגיטין, שאנו צריכים לתורה ומצוות ללמוד חסדים, שזה לימוד חומת הקבלה, השפעה, אהבת חברים, כל מה שאנחנו עוסקים, בכדי שזה יביא לנו את הכוח לעבוד בחינם, שזהו רק בחינת אמצעי להגיע למטרה, והמטרה היא להגיע לידי דבקות השם, שהיא השתוות עצורה. בתרג מצוות הם אמצעים להגיע לדבקות, ונקראים בלשון הזוהר תרגיטין. יפה, אז אוקיי, הוא חוזר על זה ודיברנו על זה ברוך השם. יפה. אוקיי, אולי נקרא עוד קצת מלשונו כדי להתחזק בדברים, אני רק אסכם. אנחנו רגילים שאני מקיים תורה מצוות, מקבל עולם הבא, או מתחמק מגיהנום. עכשיו זה בכיתה א', מותר להתחיל מזה קצת, אבל בדור המשיח, בדור כזה מפותח שמעביר עם ידע בבהירות האור מהאינטרנט, האנושות מפותחת זה כבר לא מדבר אליה. זה גם לא מה שהביא אותנו לתיקון, ואני לא אתחיל להרחיב לזה פה, תראו, קבלה למתקדם, הקדמת פי חכם. אני רק אסביר את זה בקצרה, שהתורה ומצוות נועדו לזכך את ישראל ולהביא אותנו לנבואה והשגה פנימית. הם לא עומדים בפני עצמם, ואם אני לא משתמש בהם בשביל זה, אז הם לא מתקנים אותי, הם רק שומרים עליי, מכינים אותי, אבל הם לא מתקנים עדיין. אני חייב לקיים אותם מטעם השוואת הצורה. ועל זה אנחנו חייבים לעבוד. וזה מה שהחריב את הבית, וזה גם מה שיבנה את הבית. מה? שנקיים את התורה ומצוות על מנת להשפיע. מטעם הסברת הצורה. אבל אנחנו לא שמה. אוקיי, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל צריך להתחיל מאיפשהו. ואיך נעשה את זה? רק על ידי פנימיות התורה, הקבלה, היא מלמדת אותנו, כל הזמן מדברת אלינו. ובעזרת השם, גדלו לה' תיאונו ממשמו יחדיו, איתי... אותיות אמונת פלהיגיה, לאט לאט זה יביא אותנו. אוקיי, מה אוקיי. לסיום, נקרא כמה מילים מדבריו ובכך נסגור את הלימוד. ובענ"ל מסבר לנו שסדר העבודה הוא בזמן ההכנה. זה נקרא תהרג עתין, אבל צריך להשתמש בעתין האלה נכון. שצריכים לקיים תורה מצוות שזהו עצה, שבזכותם יכולים להגיע לידי דבקות, הנקרא השתוות עצורה. ורק לאחר כך שיהיה להם כלים המוכשרים או לקבל אור עליון, אז נעשים את תהרג מצוות לבחינת פיקדון, שזה תורת בית המקדש. היינו שזוכים לכל ההוראות המיוחדים לכל מצווה ומצווה, כפי בחינתה. והיות ששם הייתה שנאת חינם, שהיו שונאים את העבודה בחינם בלי שכר, כלומר, שלא היה להם שום צורך לעבוד בשלו על מנת לקבל פרס. כמו שגם היום זה חלש. האמת, ברוך השם, לא אלמן ישראל, תורת הקבלה התגלתה יותר בעולם. לפני 15 שנה מי היה מאמין, היום המון לומדים קבלה. גם אם לומדים אותה ברמת הנגלה, אבל, או בחקסניות של הקבלה, אבל זה עדיין סוג של התפתחות. וברוך השם, מדברים על הדברים האלה היום, אבל לא מספיק, זה צריך לגדול, וככל שזה יגדל, תבוא הגאולה. השלמות תתקרב לעולם. אבל מצד שני, הרבה אנשים לא רגישים צורך בזה, לא, לא מודעים לזה אפילו, וזה בדיוק החורבן. גם אנחנו, אגב, שלומדים קבלה, לא תמיד זה עומד בראש מעיינינו, ולכן צריכים להתחזק בזה. אלא התורו והמצוות וגמילות חסדים הכל היה בעל מנת לקבל שכר, ומשום זה נקרא עבודה זו לא זכה לעשות לו סם המוות. ולכן הקיום תורה ומצוות וגמילות חסידים שהיה בבית שני, זה לא היה יכול להציל את החורבן, את חורבן המקדש. כי כדי להחזיק את הקדושה צריכים לכלים דהשפעה. דה כנ"ל. וזה לא היה להם, לכן נחרב המקדש. חזק ביותר. לכן, רק על ידי אהבת חינם שנעשית בתורה ומצוות כדי להגדיל את השוואת התשואה, אז נגיע להשוואת הצורה וייבנה בית המקדש שבתוכנו ושמחוצה לנו. נסכם בקצרה את מה שלמדנו היום. תקופת בין המצרים זה תקופה של זמן של דין גדול. למה? כי זו גם תקופה שמייצגת חטאים גדולים שקרו, שזו ירידה שלכאורה היא לא לצורך עלייה באופן ישיר, ואז זה דין עצום ביותר. בספירת האומר נייך, ירידה לצורך עלייה שבאה מלמעלה, אבל פה זה ירידה מחמת חטא, זה לא פשוט בכלל. גם מופקעה העיר, נפרצו חומות האמת המבדילות בין קדושה לטומאה, בין אמת לשקר. בוטל קורבן התמיד. אנחנו לא מקריבים את עצמנו בתמידיות לקדושה. נשתברו הלוחות. מסגרת האמונה של האדם נשברה ואיבד את הקשר לחרות את האמת בליבו. נשרפה התורה, נשרפה הרעות דרך של האדם בכוונתו להבדיל בין אמת לשקר, בין טוב לרע. הוא עמד צלם בהיכל, כל התפיסה שלנו ירדה לתפיסה גשמית, לא רק בגשמיות אלא גם בתורה. תופסים את התורה דרך זמן ומקום, דרך תמורת הגוף, וזה עצם החורבן, כפי שאומרים גדולי המקובלים, לא אני. אמרנו שבית המקדש זה המצפן הפנימי שבאדם להשראת הקדושה, להשראת השכינה, להרגש האמת שבלב, להרגש הקדושה בכל דבר ודבר, השראה אלוקית בתמידיות, בבחינת הרג פיקודין, שהאור מופקד בכל מצווה ומצווה, שזה תורת בית המקדש מלשון קדושה, שזה נקרא בחינת מקבל במעט להשפיע, אני אומר בחינה כי אנחנו בזמן תיקון, אבל עדיין שימוש ברצונות דקבלה. אמרנו, חורבן בית המקדש, נחרב הקשר בין הפנימיות לחיצוניות, בין העליונים לתחתונים, זה חורבן הבית, בגלל ששנאו לעבוד בחינם, דהיינו מטעם השוואת הצורה, וזה ודאי מה שמחריף את הבית, אז וודאי עכשיו. כי זה מה שמנתק אותנו, שינית צורה, הוא המפריד ברוחניים, לכן זה מנתק אותנו מהקשר לקדושה. זה הגלות. ואמרנו שחוכמת הקבלה היא עצם בית המקדש, היא תורתו של משיח, תורת השוואת הצורה, היא מלמדת אותנו את דרכי השוואת הצורה להידבק בבורא, לכן היא בית המקדש של זמננו, היא תיבת נוח של זמננו, היא מה שמחבר בין העליונים לתחתונים, בין הראש לגוף, בין הנשמה לגוף, בין הכוונה למעשה, בין הפנימיות לחיצוניות. בין השכל הלב, בין האיש לאישה, זה המקדש, בית המקדש זה חוכמת הקבלה. זה תורתו של משיח. קבלה מלשון לקבל, בחינת קדושה, בחינת השוואת הצורה. בחינת חוכמת הקבלה הצורתית, שהיא מה שמקשר בין העליון לתחתון, שזה בדיוק בית המקדש. הייתה שאלה גם מהו שלום ומלחמה, לא נגעתי בזה. אם יהיה הרבה תגובות לסרטון, והרבה לייקים, <laughs> כדי להפיץ, לא בשביל כבוד, קצת בשביל כבוד, אבל בשביל השוואת הצורה בעיקר, או לפחות אני נותן את הפרח כדי לגאות את זה, מישהו פעם אמר לי דבר יפה, לא משתלם ללמד בשביל כבוד, אבל משתלם לכבוד ללמד, ודי לחכים אברמיזה. אם יהיה הרבה תגובות, וזה אני, הרי חורבן זה עניין של מלחמה, אני אעביר עוד שיעור שעוסק בשלום ומלחמה. אני גם ממליץ לקרוא את מאמר הרב, המערכה באור הקבלה, ולראות את הסרטון, המלחמה פי, על פי הזרוע הקדוש של כבוד הרב. תקופות של דין עכשיו, תקופות של צער, ואני אסיים בדבר תורה קטן שאני אומר אותו בהרבה פעמים. דבר תורה שתפס אותי חזק, הרב אה, אמר לי אותו ככה, ואנחנו נגיד אותו וקצת נרחיב אותו, ובזה נסיים את השיעור. אומר שלמה המלך, נקודת השלמות שבאדם, טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. לא מובן, בית המשתה, שמחה, כיף, תענוגים אפילו. או בקדושה חתונה. בית האבל, צר. איך טוב ללכת אל בית האבל מבית המשתה? אתה חכם שבאדם, איך אתה אומר לי דבר כזה? איך? בית המשתה, שמחה. אפילו בקדושה, חתונה או בטומאה או ללות. בית האבל, צר. וזה המשפט שצריך לקחת אותו לבין המצרים, כי אנחנו בבית האבל, או בהכנה, או בזמן כזה של אבלות. אלא, בית האבל זה צער, אבל צער מדבר אמיתי, מדבר פנימי. בית המשתה זה שמחה, מדבר שקרי, מדבר חולף. עדיף להצטער מדבר אמת. מאשר לשמוח מדבר שקר. טוב לכת אל בית האבל, טוב להצטער מהאמת. אין דבר שלם מלב שבור, אומר בעל הסולם. מאשר לשמוח מהשקר. אבל החומה נשברה וקשה לנו לעשות את זה. אנחנו נוטים, אפילו כבריחה, לשמוח מדבר שקר ולברוח מצער אמיתי. אנחנו כל היום פועלים ככה, אנחנו בורחים לחיצוניות, בורחים לדברים, כדי לברוח מהצער הפנים, זה כמו שאדם לא מרגיש אהבה, אז בורח לתאוות הכי כפשרות בעולם, למה? כדי לשכוח מזה שצריך לאהוב, אבל האמת שהוא עושה את זה כי בתוך תוכו הוא רוצה אהבה, גם בעלי התאוות הגדולים, עד רמה מסוימת, אבל בסופו של דבר עושים, רוצים אהבה, רק אין להם אהבה, אז הם הולכים בצורה הכי חיצונית, כדי להסתיר את האהבה, זה בדיוק הקליפה, היא מסתירה על האמת. אבל דווקא בזמן זה יש כוח מסוגל להרגיש את הצער שאין אהבה, שהאהבה הסתלקה. כמו אדם שאני אוהב שהיא הסתלק. אותו דבר, הקדושה הסתלקה, הנשמה הסתלקה, נשמת בית המקדש. זה צער מטורף אם נתחבר אל זה. אנחנו בורחים לזה, למה? כי קשה לנו אבלות. יש אנשים, חס ושלום, שותים, או לוקחים תרופות, או אנשים שקשה להם מאוד להתגבר על אבלות. בורחים מההתמודדות של האבלות. אגב, התורה אפילו ציוותה על הזמן של האבלות. למה? כי צריך להצטער מהאמת. לזמן מוגבל. למה? כי, כי זה אמצעי הצער. הוא לא מטרה, חלילה. המטרה זה דווקא שמחה. סליחה, המטרה זה השתוות עצורה. ודווקא צער הוא אחד מבטא את זה שאני לא בהשתוות עצורה או שאני רחוק מזה. אבל אני כן רוצה להגיע לזה, לכן זה לא דיכאון, כי דיכאון זה שאני נפרד לגמרי. לכן, בעזרת השם, שנרגיש את הצער הזה עכשיו בימי בין המצרים, זה, זה צריך אגב רחמי שמיים כדי להרגיש את זה, כי אנחנו מרגישים את עצמנו, כמו שאמרתי, יש אינטרנט מחוברים לכל העולם, אבל לא מרגישים, למה? כי רחמנא ליבא באביי, הלב, אם ימכור... איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. הפנימיות, אי אפשר לקנות אותה בחיצוניות. אבל החיצוניות זה דרך הכי טובה, החיצוניות הנכונה היא הדרך הכי טובה לגרות את הפנימיות. לכן עלינו לעשות את הפעולות, לכוון ולהשתדל, ולא עליך המלאכה לגמור. הבורא תמיד בסופו של דבר נותן את האור. אנחנו צריכים לייצר ביקוש, לייצר תפילה, ואם באמת נהיה ראויים, הקדוש ברוך הוא גם ייתן לנו את האור. אז שנזכה בימי בין המצרים האלה, להצטער מדבר אמת, ולא לשמח מדבר שקר, ונוסיף על פי הלימוד, גם לא להצטער מדבר שקר חלילה, כי אז עסקו בתורה ונצטעו בגמילות חסדים, אבל שנאו לעבוד בחינם, אלא הצטערו מזה שלא מקבלים יותר. לא הצטערו מזה שרחוקים מהשוואת התצורה. וזה עצם החורבן, וצריך הרבה רחמי שמיים כדי להבין זאת. ובעזרת השם, שנזכה לכת אל בית האבל. אמן ואמן. ואם יהיו תגובות, ובקשות לנושא אני אעשה שיעור גם בנושא שלום ומלחמה, שלא דיברנו על זה מספיק, אבל מה יותר מתאים מבית המקדש כדי לייצג ולסמל שלום ולמלחמה. לכן גם כל אומות נלחמים וזזים לפי ירושלים, כי הרצון לשלמות הוא מזיז את כל העולם. שנזכה ללכת אל בית האבל, אמן.